0: 每晚八点，聆听读者，欢迎收听读者原创专栏。今晚我们为您分享的文章：所有开挂的人生，都是从拒绝安逸开始的。袁隆平常说：“我不在家就在试验田，不在试验田就在去试验田的路上。我是搞应用科学的，只有实干苦干。”才能够实践出真知。袁院士即便已经全国闻名、身价千亿，却不住豪宅、不开豪车，在本该颐养天年的年纪，放弃了所有的安逸，去探索科学的更高领域。人都是喜欢安逸的，因为安逸之中没有烦恼，只有愉悦。而真正强大的人。都能够拒绝安逸，敢于向着未知探索，乐于提升自身能力，走向更广阔的未来。安逸会慢慢毁掉一个人。安逸就是一个人最熟悉、最舒服的状态。很多人都知道电影《肖申克的救赎》里，老布鲁克斯自杀了。他年少入狱。半生与世隔绝，早已习惯了监狱的生活，习惯了监狱图书馆馆主的位置。在那里，他是有一定地位的成功人士，受人尊敬。被假释后，这世界对于他来说就是一个崭新的世界，所有人都在进步，但唯独他还像一个新生婴儿一样，停留在原地，孤独地慢慢适应这个社会。他一无所有，找不到存在的价值和意义，他无法适应不定点的个人活动，必须经过别人允许后才能进行活动。他每天做着噩梦，醒来之后更加惶恐与无奈。他尝试过如何活下去，但终究是徒劳。最终，布鲁克斯选择了自尽。在监狱里，他是安逸的。这种安逸在他的内心形成了牢笼，他无法让自己走出内心的安逸，恐惧离开安逸环境后带来的未知。安逸并不是可以长久保持的状态，它只是画地为牢。安逸久了，就失去了抵抗未知的能力，开始迷茫和无助。美国作家尼尔·唐纳沃许说过：“真正的人生。”始于你走出舒适区，在安逸里你能看到的、得到的，只有眼前的方寸之地。走出去，你才能接触更广阔的人生。我们人生中真正的精彩，都藏在不安逸的未知中。厉害的人都拒绝安逸。有这样一个实验。先把青蛙放入冷水中，然后缓慢加热。青蛙会因为开始时水温舒适而在水中悠然自得，当后来无法忍受高温时，青蛙已经无力跳出来了，最后只能被煮死在热水中。我们又何尝不像青蛙一样，在安逸时沉溺其中，变得懒惰和松散？当意外来临时，才发现已经失去了应对的能力。所以，要敬畏你身处的安逸，不放松应对意外的准备，才能真正的强大。在第77届威尼斯电影节上，出现了一匹黑马，她是宋丹丹的继女赵婷，凭借导演的《无一之地》，获得金狮奖的最佳影片。她是第一位斩获此奖项的中国女导演，第六位获此殊荣的中国导演。他身上很容易被打上“星二代”的标签，不过他一直不断地突破自己，想要通过自己的努力，通过自己的作品摆脱掉这些标签的束缚。十四岁时，他远去伦敦读书，自己为自己选择学校，随心所欲地去感受自己想要的各种体验。他在纽约当酒吧服务员，在洛杉矶。踏着滑板去上学，在南达科他州的松岭印第安人保留地拍电影，在荒山野岭里找演员。他甚至在所有同学都忙着拍电影的时候，又跑去一个没人去的地方，去思考，去挑战。他说：“我只是不想舒服，我不太确定是什么激励着我。”他能够取得这么巨大的成就，是因为放弃了安逸的环境，选择未知，选择挑战，不断成长，不断突破。不想安逸的活着，是所有变数的开始。当你开始行动，走出安逸，你会发现，天很大，世界很美，生活很精彩，你的可能很多。爱因斯坦曾说。我从来不把安逸和享乐看作是生活目的本身。弱者才偏安一隅，强者都乘风破浪。离开安逸，才能成就自己。我们都知道卧薪尝胆的故事。吴王夫差率兵击败越国，越王勾践被押送到吴国做奴隶。勾践忍辱负重，伺候吴王三年后，夫差送他回越国。回国后的他害怕自己会贪图眼前的安逸，消磨报仇雪恨的意志，所以晚上睡觉不用褥，只铺些柴草，又在屋里挂了一只苦胆，时不时尝尝苦胆的味道。他表面上对吴王服从，但暗中训练精兵。强政立志，并等待时机反击吴国，最后终于找到时机，一举歼灭了吴国。人生在安逸中沉沦，在不安逸中发光，只有离开安逸，才能成就自己。一位朋友家里很穷，父母都是出苦力的，住的是建了三十多年的老房子。高考落榜后，他到了一家橱柜厂。从打杂开始做了两年，升到了技术员，薪水也从八百涨到了七千。就在所有人都以为他会这么安逸平稳的继续生活时，他选择了辞职。辞职后，他用攒下的钱开了家做橱柜的小店，刚开始没有订单，他就向所有的亲戚朋友推销。听说谁家在装修，立刻就过去介绍自己的橱柜，早出晚归。周围的人对他充满了质疑和轻蔑，他还是固执地忙碌着，慢慢地接到了一些小订单，凭借品质和服务，一点点积累，生意越来越大。后来开了公司，办了工厂，年利润达到了一百多万。所有的安逸都是限制，选择走出安逸，勇敢面对挑战，才能看到更多的精彩，收获更多的可能。管仲说：“宴安鸩毒，不可怀也。”安逸就像毒药，限制着我们的目光，阻止着我们的脚步，放大着我们的不安，让我们在已知的世界画地为牢。对未知的世界惴惴不安，所以，让我们拒绝安逸，走出安逸，直面我们所未知的世界，在挑战中强化自己，在积累中成就自己。毕竟，我们的世界无垠广阔。关注读者，感恩遇见。